0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos, vamos, vamos para um podcast? Hoje é quarta-feira, hoje é dia de podcast, hoje é dia de falar de coisa bacana, e aí a gente vai dar continuidade ao nosso último podcast, aquele de número 22, que é o Brasil... De hoje, que na verdade não é hoje, né? A gente tá fazendo todo um contexto aqui de um Brasil dos últimos 30 e poucos anos, que é aquele momento final da ditadura e que eu vim relatando pra vocês até o momento em que o Collor foi limado do país, né? O Collor da, do poder, né? Então, meus queridos, a segunda parte aqui do nosso podcast, O Brasil dos últimos 30 anos, parte 2. Mas antes de tudo, claro! Paulada na moleira! Vamos para a nossa vinheta! Eita lá vamos nós! Esse é o Brasil, Brasilzão, Brasil varonil! Como você pode bem lembrar, Fernando Collor sofreu impeachment devido a várias denúncias de corrupção, problemas familiares, o irmão dele dedando mesmo, botando o dedo na ferida... E aí vem aquele momento estranho do Brasil, né, que assume o vice, um tal de Itamar Franco, e como esse governo durou apenas dois anos, havia uma pressão muito grande sobre ele, né, assim no sentido de, como é que vai resolver a economia aí, queridão? Tava todo mundo brabo com o plano Collor, aquele plano que confiscou a poupança, aquele plano todo que deixou muita gente descontente, inclusive meu pai, como eu contei pra vocês, né, e aí, pessoal... O senhor Itamar Franco gerou várias polêmicas, gerou várias situações e por azar dele naquela época, nos anos 90, fazia sucesso no Brasil, na TV brasileira, um programa chamado Cacete Planeta. Pesquise no YouTube aí, você vai ver, cara. Era uma parada nada politicamente correta e descia o um cacete ali no, no Itamar. Faziam, lógico, muita sátira, muita sacanagem. E aí, meus queridos, o Itamar também mereceu, né? Vou contar um caos aqui, ele foi lá ver o desfile de carnaval, se empolgou lá com uma moça, chamou a moça pra tribuna, a moça subiu na tribuna onde ele tava, e quando a moça começou a dançar demais, todo mundo viu que a moça tava sem uma peça de roupa, faltava uma peça na moça, e isso chamou a atenção da mídia, porque imagina, estavam filmando de baixo e viram ali uma coisa que de repente não pertencia ao carnaval, né? uma perereca, sei lá, uma coisa assim... E aí o Itamar, como um grande saudosista do Brasil, resolveu reeditar o Fusca, que já tinha sido abolido da, da indústria automobilística. Pô, tudo bem, né? Um carrinho legal, romântico, mas, meus queridos, totalmente ultrapassado, né? E aí vem o Itamar e vamos refazer o Fusca. Em 1994, ali 93, saíram os Fuscas, e era álcool o bichinho, hein? Os velhos saudosistas, sabe aqueles velhos, tiozão do, do pavê? É ver o pavê, esses tiozão velho burro. Ah, Fusca, Fusca. Meu, tudo bem. Como eu disse a vocês, é um carrinho que todo brasileiro já teve em algum momento da sua vida. Eu não, né? Eu não, porque eu gosto dos Muscles Car, né, cara? Eu gosto de V8, eu gosto de velocidade. E o Fusquinha, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, respeito quem gosta. Mas o grande acontecimento do governo, claro, foi o plano real, né? O plano real é o momento em que temos uma virada na nossa história, o Brasil se estabiliza, a economia fica maravilhosa. E eu peguei bem esse momento ali, quando eu trabalhava com vendas, eu era promotor de vendas, e foi aquele, aquele momento em que, cara, uma inflação do cacete, você imagina que eu trabalhava abastecendo mercados, todo dia que eu chegava pra abastecer o mercado tinha uma remarcação, cacete, e naquela época não tinha que, que nem hoje, código de barra nas máquinas ali, você só passa e vê o preço, você tinha que marcar todo o produto com uma porra numa etiqueta. Imagina você trocar o preço todo dia. Nossa, cara, eu odiava meu trabalho, eu queria matar. O cara da loja, quando o cara chegava e falava, ô, oh, vou fazer uma propaganda aqui sem ganhar nada, tá? Ô, oh, Lacta! Depois eu mudei, ô, oh, garoto! Depois eu mudei, ô, oh, oh, União! Eu nem lembro mais, não trabalhei, trabalhei em tanta empresa. Cara, todo dia tinha remarcação. Aí veio o plano real. Que maravilha! A moeda foi... É estruturada de acordo com o dólar. E aí qual é a lógica do plano real? Reduzir os gastos públicos, aumentar a arrecadação, eita porra, vai aumentar imposto. Mas a ideia era assim, só se fabrica o real se tiver dólar em reservas. Era uma dolarização fake, digamos assim. Mas aí você pensa, tá, mas peraí, o bodão. O, o plano real vai depender da quantidade de dólares que o Brasil tem. Aí eu sugiro pra você que você assista um filme muito bom chamado Real, o plano por trás da história. Você vai entender toda a lógica dos economistas, você vai ver que não foi uma pessoa que criou o plano, foi um processo muito longo e, pasmem, ah, eram economistas da FGV, eram pessoas que tinham um estudo muito, muito grande, perfeito? Dá uma olhada lá nesse filme... E aí você vai perceber que não há a presença de um economista aí que virou um certo deus atualmente e que não faz bosta nenhuma pela economia, né? Dá uma olhada lá. Agora, Bodão, responde pra nós aí. Como que a gente vai ter dólar pra poder fabricar o real? Porque vamos falar junto aqui, né? O Brasil não fabrica dólar. E aí você vai lembrar que o contexto dos anos 90 era um contexto propício para o Brasil ter dólares. Neoliberalismo, globalização, abertura da economia. Então vou fazer um resumo rápido para você aqui. Como é que o Brasil adquiriu dólares para deixar o real forte? Cara, você vai ficar de cara aqui, jovenzinho, agora. Sabe quantos dólares, ou melhor, vou repetir, sabe quantos reais em 1994 era necessário para você ter um dólar? Um real, meu querido. Em 1994, quando lançaram o plano real, era um para um. Que inveja, né? Tá morrendo de inveja aí, né? Pois bem, mas durou pouco. Claro, o dólar é impossível mantê-lo assim o tempo todo. Mas voltando à sua pergunta, que eu mesmo fiz. <risos> Como que a gente mantém essa moeda, né? esse dólar no país? Como é que a gente vai ter dólar, bodão? Então vai lá, nós temos dólares de três maneiras. Primeiro... Permitindo a entrada maciça de capitais estrangeiros. A gente vai deixar o capital entrar, várias indústrias, vários investidores, o que eu, como consumidor, acho excelente. As privatizações é o segundo item. Vamos vender bastante, vamos vender nossas empresas, já vamos falar algumas delas aqui. Isso arrecada dinheiro. Você não lembra lá do começo? O objetivo é arrecadar dinheiro. E o mais importante de todos os itens: o aumento das exportações. O Brasil começou a ter novos parceiros econômicos, como, por exemplo, os países africanos, a própria China, a Europa, num grau mais, por exemplo, leste europeu. Então, meus queridos, o Brasil vai ter uma moeda forte graças ao contexto que isso nos dava. Se eu tentasse criar o plano real, por exemplo, no governo Sarney, não ia dar certo. Por quê? Porque não havia contexto para isso. Então, perceba que o FHC que era o ministro da época, ele não é um semideus, ele é só um sociólogo, eita, agora ofendi a galera aí, mas não, não, pense bem, tô só brincando, ele nem economista era, mas como ele pegou o contexto já praticamente formado, ele é o ministro praticamente colocado no último minuto ali do segundo tempo, e aí o plano real foi implantado na sua vigência, meus queridos. Em 1994, vieram as eleições e o FHC tava muito forte na cena, né? O cara implantou o plano real, meus queridos. O cara implantou uma moeda que durante meses, porra, não teve inflação. Eu não precisei remarcar preço. Ah, cara, você acha que eu ia votar em quem? No FHC, né? O cara me ajudou, caramba. <risos> eu não precisava mais ficar arrancando com o meu dedinho lá, porra, aquela merda, aquele preço. E aí, meus queridos, antes do Brasil... Realmente eleger o FHC O Brasil foi Campeão mundial de futebol Olha que importante E claro Ganhar uma copa nos dá sim uma, uma moral Nos dá sim Aquele orgulho né? Eu quero que você escute a comemoração Da copa de 94 Escuta comigo aí O Brasil é tetra O Brasil é tetra! Cara, ah não, o cenário era perfeito, o cenário tava montado. Aí o FHC ganhou fácil, o FHC ganhou com a mão nas costas, como a gente diz. Aí você vai dizer, Bodão, mas ganhou de quem? Ganhou do Lula. Mais uma vez o PT perde a eleição... E aí, já tinha perdido em 89, porque o PT tinha uma, um posicionamento político até aquele momento muito radical. O PT ficava abordando a, a sua campanha com, ah, o pano real é mentira, essa moeda vai acabar, e não era isso que a gente tava vendo. Então, pessoal, lembra da história do, do, do podcast anterior? Da história que o meu pai contou para mim, que o PT ia botar um pobre no meu quarto, que o Lula era comunista... Cara, tudo isso veio à tona novamente e aí perdeu a eleição. Meus queridos, como você já sabe, aquele contexto todo ali de mudanças, aquele contexto todo ali de... Ah, oh, o FHC agora vai mudar tudo. Não, não é bem assim. O que o FHC fez? Manteve as privatizações. E eu vou te dar exemplos aqui. ó. Durante o governo Collor, foi privatizada a Uzi Minas em 91. No governo Itamar... Foram privatizadas a Companhia Siderúrgica Nacional e a Embraer, uma em 93 e a outra em 94. O FHC privatizou a Light, do Rio de Janeiro, a Vale do Rio Doce, em 97 e a Telebrás, em 98. Além do Banespa, em 2000 e mais de outras 100 empresas. Claro que todo mundo vai começar a dizer que o FHC é um neoliberal, que o FHC é um Ronald Reagan brasileiro. Se não sabe quem é, vai pesquisar. O Ronald Reagan. E aí, meus queridos, o FHC vai marcar, né, pra sempre a sua imagem com a política neoliberal. Mas aí você diz assim, mas, Bodão, e aí, por fato do cara ser neoliberal, pelo fato do cara atrair capital estrangeiro, pelo fato do cara criar o Mercosul, não existem projetos sociais nesse governo? Aí você percebe seu erro. Claro que existem! O governo FHC trouxe projetos como o Bolsa Escola, o Auxílio Gás, além de uma lei que criou os remédios genéricos. Remédios mais baratos, remédios acessíveis, quebrou, por exemplo, a, o monopólio ou, ou o, o controle que existia sobre os remédios ligados à AIDS, por exemplo, o AZT. Além disso, visando modernizar a educação, foi criada a LDB em 96 e a Lei de Responsabilidade Fiscal que visa o controle e o maior rigor sobre os gastos dos políticos, não é, meu? Até a lei de responsabilidade fiscal era uma zona. Todo mundo gastava o que queria, todo mundo fazia o que queria, e daí acabava o mandato. Sabe aquela coisa assim? Foda-se o próximo. Eita, pô. A FHC foi reeleito logo em 98, cumpriu dois mandatos, e logo em seguida a, o PT começa a mudar seu discurso. O PT começa a dizer que, não, veja, o real é bom, é, tá muito, a economia tá beleza. Até que, nas eleições de 2002, o PT veio com uma proposta, até que as mídias chamavam, por exemplo, a revista Veja, chamava o PT de PT Light, né o PT Rosa. E aí, a figura do Lula é uma figura, claro, muito marcante desde os anos 80. E se o PT não fala mal do real e diz que vai manter o real, ah, ganhou, né? Em 2002, o Lula vence as eleições e, pessoal, por mais que a gente vá discutir aqui toda a situação que envolve a corrupção, e nós vamos falar disso, o bodão não foge da briga, o bodão não foge da discussão, o marco histórico para o Brasil é uma pessoa que veio das camadas pobres, um operário, vence uma eleição para presidente. Isso é o marco na República. O que vai acontecer depois? Porra, vamos descer a porrada! Mas, historicamente, isso marca. Aí começa o governo, todo mundo ali, né? Porra, o Lula é de esquerda. Eu lembro que meu pai, quando saiu o resultado da eleição, meu pai falou, "Pá, agora vai ser uma merda. Eu falei, por que, pai? Que na época de 2002 ali eu já fazia história, já dava aula, né, meus queridos? Eu falei, pô, pai, agora é uma mudança, pá, não sei o quê. Aí meu pai falou assim, é o seguinte, olha só, palavras proféticas. Pobre nunca tem nada. E quando tem alguma coisa, se lambuza. Pobre quando pega o mel, se lambuza. Eu, pô, mas caramba, o que que é isso? Ai, vamos lá, né? Mas, Bodão, o Lula é de esquerda, né, Bodão? Sendo de esquerda, ele parou com as privatizações, né? Porque ele é de esquerda, ele quer um Estado maior. Errou de novo. O PT pode ser um partido considerado de esquerda por vários, assim, mas, pessoal, o contexto que o Brasil estava envolvido não permitia atitudes radicais, não dá mais. Então, o que aconteceu? Durante o governo Lula... Continuaram as privatizações, as estradas, com pedágios, as ferrovias, portos, vários aeroportos, além da Petrobras, o grande ícone, né? Das estatais brasileiras, ter se tornado uma empresa de capital misto. Aí você começa, cara, mas peraí, Bodão, eu tô, tô, tô com um nó na cabeça aqui, pô. O, o de direita faz projetos sociais, o de esquerda mantém as privatizações. Qual é? Aí você descobre, então, que essa baboseira no Brasil, de direita e esquerda, cara, é muito besteira. É muito nada a ver. Vou te dar uma informação aqui, ó. Segundo a revista Veja, pautada pelo jornal Valor Econômico, os lucros dos bancos foram oito vezes maiores no governo Lula do que no governo FHC. Então, queridão, o governo Lula, que é de esquerda, todo mundo achava que nem meu pai, né, que vai morar pobre dentro da minha casa, que os pobres vão tomar tudo... Cara, o banqueiro adorou o governo Lula, o cara teve oito vezes mais lucro do que no governo FHC. Tudo bem que o contexto econômico, tudo bem que o contexto geral era propício ao governo Lula. Vamos pensar, o Brasil estava com a economia estável, o Brasil estava com um crédito, digamos assim, no mundo, uma confiança no mundo, para eles poderem investir aqui dentro. Além disso, não vamos esquecer que a China estava crescendo horrores, e o Brasil era um parceiro da China. Então, tudo bem, o contexto era propício, o lucro era óbvio. Mas, cara, você que tem a cabecinha fechada, eu quero de esquerda. Olha aí, ó. o banco gostou. Porém, só para não fugir à tradição da política brasileira, desde a República Velha, olha só o que aconteceu, né? Ouça essa parte de um filme que, meu, representa o Brasil. Ouça essa parte, meu querido. Presta atenção. O Brasil é tecla campeão mundial de futebol. É te... Daí vem o Faustão e diz pra mim. erro Não era isso. Era isso aqui. Presta atenção agora. <risos> Peguei você, né? Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Aliás, eu vou te ajudar. Entendeu? Eu quero te ajudar. Agora você tem que me ajudar a te ajudar. Soldado Paulo, quem quer rir? Tem que fazer rir. <risos> Entendeu? Entendeu? Imagina esse papo no Congresso Nacional. Imagina esse papinho. Quem quer rir, tem que fazer rir, meu irmão. Esse é o Brasil desde a época da República Velha. A famosa troca de favores. É o Brasil, meus queridos. Quem quer rir, tem que fazer rir. Aí você tá... Bodão, não tô entendendo o que você quer dizer. Ah, é, não? Pois bem, em 2005, veio à tona um grande esquema de corrupção que envolve o presidente, que envolve todo o partido, o PT, um esquema chamado Mensalão. Lembra disso? Não, você é muito novinho, né? Segundo, claro, toda a investigação, o governo Lula, o PT, fez um processo no Congresso de pagar uma graninha para deputados, para senadores... Visando a aprovação de projetos governistas. Quem quer rir, tem que fazer rir. Uma mão lava a outra, meu irmão. Quer aprovar a Bolsa Família? Paga. Quer aprovar o Fome Zero? Paga. E aí você... Porra, que sacanagem. É a política, meus queridos. É a política. Você que já passou pela escola, você lembra da República Velha? Voto de cabresto, coronelismo política dos governadores, aí, vai dar uma pesquisadinha lá que você vai encontrar aquela, você vê aquela galeria de presidentes, né, parece uma galera super, super séria, né, por dentro de Moraes, Campos Salles, bando de safado, todo mundo metia a mão no pote, meus queridos, e aí é claro que foi uma vergonheira geral, né, todo mundo que apostou naquele governo, não, o PT não pode roubar, o PT não pode sacanear, cara, aconteceu, Teve sim, teve corrupção. É lógico que você vai dizer, mas então, Bodão, por que, que o Lula não sofreu impeachment naquele momento? Por que, que não, não fizeram uma CPI? Você, tá, você, você prestou atenção no que foi dito aqui? O governo PT estava mantendo a economia firme, o governo PT estava dando lucro para os empresários, além de pagar a graninha para o Congresso. Quem é que vai tirar o cara do poder? Fala para mim aí. Quem é que vai fazer o impeachment? Ninguém, né? Sacou a parada? Quem quer rir, tem que fazer rir. Porém, mantendo a lógica que o FHC tinha construído, outros programas sociais foram criados, como, por exemplo, Fome Zero, Bolsa Família, o Fundeb, o Sisu, Universidade para Todos, o ProUni. E, veja, há uma discussão enorme hoje. Ah, esses, esses programas, esses pobres na universidade. Pois é, né? Eu tenho visto nas redes sociais vários memes sobre isso e tem um meme muito legal que eu vi esses dias que mostrava isso ó. nos governos anteriores no governo Lula por exemplo o pobre virou engenheiro na atualidade devido à crise econômica o engenheiro virou Uber nada contra a profissão longe disso mas cara há um retrocesso em termos educacionais desse país e isso fica muito claro para todos né e só para você não encher meu saco depois dizer que eu falei mal de uma profissão cara eu também já, já, já passei por isso de. de, de, de pô, vou, vou tentar ganhar graninha, velho. Também vou virar Uber. Pô, é um jeito de ganhar dinheiro, é um jeito honesto e é uma profissão interessante para as grandes cidades. O que eu disse aqui é uma comparação com a questão educacional. Então, pô, não vai, não vai encher meu saco aí dizer que eu falei mal de uma profissão. que que é isso? Imagine eu, né? Falar mal de alguém. Imagine. Professor de história, vai falar mal de quem? Que moral que eu tenho? Mas vamos lá. Em 2014, temos mais um marco histórico, a primeira mulher eleita presidente desse país, Dilma Rousseff. Ah, mas... Ah, tch, 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 tch. Presta atenção, o marco histórico é a primeira mulher eleita presidente, ponto. Aí vem, ah, mas teve corrupção, teve, 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 nós vamos falar disso também. Ela assume em 2014 e sofre impeachment em 2016. As denúncias de corrupção são enormes, o petrolão, aí surgiu a Lava Jato, a Copa de 2014, estádio custando bilhão. só pra gente ouvir depois, gol da Alemanha, gol da Alemanha, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o que faz, gol da Alemanha, você lembra disso? Primeiro tempo 5x0, cara, primeiro tempo 5x0, gol da Alemanha, aí vieram as Olimpíadas de 2016, você imagina a roubalheira que foi? Claro que a população, a partir de 2013, começou a sair às ruas, né? Todo mundo começou, pô, que palhaçada é essa? Aí aumentaram o preço do ônibus, 20 centavos, deu uma confusão do cacete. E aí você percebe que surgiram vários movimentos de contestação naquele momento. Exemplo, o movimento Vem Pra Rua, MBL, Escola Sem Partido, entre outros. Aí começaram a aparecer os entendidos de explicar tudo, né? Aí uma, uma figura completamente imbecil foi elevada ao patamar de filósofo brasileiro. É, você sabe de que eu tô falando, né? Um velho gaga que só fala besteira. Aquele velho que falou que tinha fetos na Pepsi, sacou? Então, aí pessoal, o Petrolão, graças a uma grande investigação... A Polícia Federal, através de uma operação chamada Lava Jato, descobriu um baita de um esquema que envolvia políticos, empresários, empreiteiras, construtoras, office boy, motoboy, todo mundo envolvido num rolo do gacete, né? Tem até minisséries do Netflix, tem filmes sobre isso, e é óbvio que, graças à Operação Lava Jato, muita gente entrou em cana. Vou citar alguns pra vocês aqui se eram inocentes ou são inocentes a discussão aqui não é essa, pessoal eu só tô citando pra vocês quem foi preso, o Lula do PT Eduardo Cunha do MDB Henrique Alves do MDB Gedel Vieira do MDB Sérgio Cabral do MDB Pezão do MDB, Jorge Pisciano do MDB, Paulo Melo do MDB oh, 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 o que que é isso? só tem cara do MDB? você oh, descobriu agora? José Dirceu do PT Antônio Palotti do PT, sem partido depois, né? porque tiraram o cara do partido. E as empresas envolvidas são a Galvão, a Odebrecht, a Camargo Correia, a Construtora OAS, entre outras. Tem várias, pessoal. E a Lava Jato, ela acaba se transformando como uma grande resolvedora de problemas. E, claro, fez aparecer nesse país grandes heróis, grandes figuras, oh, 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 oh. como o próprio juiz Sérgio Moro. Ou o procurador Deltan Dallagnol procurador, sei lá se falei certo o nome e você tem então, na atualidade nesse momento que você está ouvindo aqui o nosso podcast, tanto o Sérgio Moro quanto o Deltan Dallagnol são apontados como pré-presidenciáveis numa campanha que em 2022 promete ser a uma bombástica, né cara vai ser pra porrada mesmo, mas aí pra gente começar a fechar aqui o nosso podcast qual foi o real motivo do impeachment da Dilma? Você sabe? Por que, que a Dilma foi retirada do poder? Foi por causa do petrolão? Foi por causa do mensalão? Ela falava muita besteira, ela era burra. Pô, se for esse o quesito, você pode fechar o Congresso Nacional lá, né? Porque, pelo amor de Deus. O motivo é pedaladas fiscais. Aí você vai dizer, bodão, que porra é essa? Segundo a agência do senado pedaladas fiscais, eu vou ler do jeito que está escrito aqui para você ficar ligado pedaladas fiscais representam uma manobra contábil feita pelo poder executivo para cumprir as metas fiscais ou seja, você mente você mente na planilha os seus números fazendo parecer que haveria equilíbrio entre gastos e despesas nas contas públicas, ou seja, você mente que você ganhou o mesmo que você gastou ao mesmo tempo o governo omitia o saldo negativo na dívida pública. Jogando para o mês seguinte. Ou seja, você está devendo mil reais. Mas você não coloca agora nos papel, Você coloca só no mês que vem. Só que no mês que vem você não está devendo mais mil. Você está devendo dois mil. Aí você não põe dois mil. Você bota três, dois mil no próximo mês que já é quatro. Tá sacando a parada? Claro. Isso é uma manobra contábil como está escrito ali. É uma sacanagem. Porém... Depois que ela sofreu impeachment, esse grande crime foi votado no Congresso alguns dias depois. E aí foi decidido que não, 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 não é mais crime, tá tudo certo. E aí você começa a pô, mas peraí então, o que, que tá rolando nesse país, né? Em 2018, nas eleições presidenciais, o país se dividiu, o país rachou efetivamente entre... Ai. Quem era de esquerda e quem era de direita? Ai, que discussão. Me cansa essa discussão, meus queridos. Me cansa essa burrice. Mas ainda há na internet essa bobeira, né? E por falar em internet, durante essas eleições, eu vou contar pra vocês aqui, que são muito jovens, não devem ter prestado atenção naquela época, mas surgiram vários fake news, surgiram várias notícias mentirosas nesses grupos de véio de WhatsApp, né? Vou contar duas, três aqui pra vocês para vocês se ligarem no, no nível. Surgiu na, nas redes no WhatsApp a notícia de que o PT era financiado pelas FARC. E o PT, então, estava providenciando o armamento das favelas para tomar o poder, se fosse o caso à força. Cara, olha esse fake news. O PT estava armando os traficantes no Rio de Janeiro para tomar o poder. Então... Ah, agora eu entendi, agora eu entendi. Pensando nessa lógica, claro que o lado de lá criou as milícias para combater isso. Ah, agora entendi, pessoal. Puxa, eu não tinha pensado nisso. Se o PT está armando os traficantes, então surgem as milícias para matar os traficantes e, claro, manter o país em ordem. Nossa, putz, que sacada. Não tinha... Nossa, pessoal, sentiu a parada? Aí vem mais um fake news, que a Venezuela poderia invadir o Brasil que a aviação venezuelana era muito superior à nossa, aquela coisa que o Brasil vai virar venezuela, a gente vai ser invadida. Ah, 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 ah. Mas agora quer saber o pior? Agora vem o pior. A cereja do bolo das fake news. Começaram a dizer, principalmente a galera do MBL do Escola Sem Partido, começaram a dizer que nas escolas seria distribuído um kit gay, uma cartilha e vários objetos para crianças aprenderem a ser gay. As meninas serem homossexuais, lésbicas, né? E os meninos serem, vou dizer o linguajar deles, hein? Os meninos serem veados. Cara, eu tô esperando até hoje receber o meu kit gay para ver o que que vinha, né? Que será que vinha num kit gay? Será que vinha uma camisa de arco-íris? Será que vinha um tênis rosa? Será que vinha um boné com a letra do... Sei lá... Radio Gaga... Sei lá... Sei lá, cara... Você tá vendo que... Agora... O final... Casou com a música... Você vê? Eu nem programei isso, pessoal... Mas casou com a música de fundo... vou até deixar um pouquinho, ó... Tanana. Até aproveitando, né... Você ouviu durante todo o nosso podcast... Uma... Uma referência dos anos 90, uma bandinha nacional chamada Mamonas Assassinas, que teve um fim trágico, num acidente de avião. As músicas que eles criaram lá em 93, 94, 95. Cara, hoje. Putz, não sei não, eles seriam. Eles seriam. Como é que fala vocês aí? Vocês jovens, eles seriam cancelados na internet, né? Vai escutando essa musiquinha aí chamada Robocop Gay, você ver que. Nossa, o negócio ia pegar foio e feio pra eles. Mas continuando. A, a nossa cereja total do bolo, aquela cereja com chantilly é a mamadeira de piroca. Sim, sim, meus queridos, foi dito que nas escolas, nas creches, onde havia crianças na idade de mamar mamadeiras, elas tinham a forma de piroca para as crianças aprenderem o sexo oral. <risos> que ab, cara, eu não entendo da onde saiu uma uma, uma merda desta! Da onde sai uma besteira deste tamanho, meus queridos? Vocês estão rindo aí, né? Claro que vocês estão rindo! Ainda bem que a geração de vocês... Passa batido por isso, né? Imagina, pessoal! Uma creche, a criança com a mamadeira de piroca! É um absurdo, né? É demais! E aí... Com a vitória do... Tão citado Messias... O Brasil de 2018 até hoje, 2021, claro que nós podemos citar aqui todos os efeitos da pandemia, toda a crise que a economia entrou, é um Brasil estagnado, é um Brasil parado, é um Brasil que, infelizmente, ideias retrógradas ganharam o cenário. Você vê um desinvestimento na cultura, você vê um sucateamento da ciência. Vocês viram aí? Hoje, hoje eu vi uma notícia, inclusive que várias pessoas responsáveis pelo, pelo, pelas pesquisas, pelo, pelo, pela divulgação do estudo científico, exoneraram-se, desistiram, não quero mais. Eu vou falar pra vocês aqui, pessoal, durante boa, boa parte do ano passado e retrasado, eu também pensei em largar. Também pensei, ah, não dá, cara, é, é muita burrice, é muita ignorância. Aí vamos, vamos citar aqui, né? Junta toda essa merdarada aí, conservadora, com os caras terraplanistas, com os antivacina, com os velhos do WhatsApp, com as porras do, do... Cara, é, uma, é uma, uma avalanche de burro. Vou repetir, é uma avalanche de burro. E aí a gente é obrigado a ter que explicar que a terra é redonda de novo. Depois do Kepler. Depois do porra do, 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 do Newton. Ah! Pelo amor de Deus. Pessoal, esse foi o podcast da semana. Desculpe a minha explanação final aí, mas irrita. Burrice irrita. Opa, desculpa aí, peraí. Eis a minha indagação. Olha que música. É uma ode. Essa frase a gente encerra o podcast. Sou corno, mas sou feliz. Eita, Brasilzão! Um abraço a todos e continue me acompanhando aí, meus queridos, que a gente vai, vai botando o dedo na ferida mesmo. Um abraço!